0: internetler parlıyor. Merhaba efendim, dijital dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Ben Dilara Eldaş. İran sivil savunma yetkilileri ülkede bir elektrik santralini ve diğer bazı sanayileri hedef alan bir virüs saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Uzun zamandır İran tarafından saldırıya uğradıklarına yönelik bir haber açıklama gelmiyordu. İranlı yetkililer Stuxnet bilgisayar virüsüyle yapılan saldırının bertaraf edildiğini ve ülkeye yayılmasının engellendiğini öne sürdü saldırının doğrudan Hormozgan eyaletindeki bir elektrik santraline düzenlendiği de belirtildi. Stuxnet, İran için tanıdık bir virüs adı. 2010 yılında da ülkedeki nükleer enerji geliştirme tesisleri aynı virüsle hedef alınmıştı. Fakat bertaraf edildiğine dair gelen haberlere bakılırsa zararlı virüs bu kez etkisiz kalmış. İran, daha önce karşılaştığı saldırılarda da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i suçlamıştı. Çin'e uzanıyoruz. Çin'de internet kullanımında sansür mevzu sıklıkla gündeme gelir. Ünlü birçok sosyal medya markası yerine ülke içi sosyal ağların ve arama motorlarının kullanılmasına yönelik uygulamalar var zaman zaman dayatmalara varan. Ülkede 500 milyonu aşan internet kullanıcılarının bu kez de gerçek isimlerini kullanmalarını zorlamaya yönelik bir tasarı gündemde. Aslında çoktandır dillendirilen bir konuydu bu. Saklanan kimliklerin suç işlemeye yöneleceğinin altı çiziliyordu. Karşıt bir görüşse bu tamamen ifade özgürlüklerini kısıtlama amaçlı bir girişim diyordu. Yeni önerilen sistemde kullanıcılarının gerçek isimleri toplamaktan bizzat internet servis sağlayıcıları sorumlu olacak. Yetkililer gerçek isimle kaydolunsa da, halka açık yerlerde takma isimler kullanılabileceğini belirtiyorlar ama Çinli kullanıcılar bu tür bir işlemin herkesin dijital aktivitelerinin takibi anlamına geleceğini iddia ediyor. Bunun da politik operasyonlara yol açabileceği muhaliflerin bertaraf edilmesinde kullanılabileceği düşünülüyor. Çin'in 400 milyon kullanıcısı olan Twitter muadili diyebileceğimiz mikroblok sitesi Sina da gerçek isim uygulamasını çoktan devreye alan sosyal medya sitelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK, Dubai'deki Dünya Uluslararası Telekomünikasyon toplantısına ilişkin eleştirilere yanıt verdi. BTK, katılımcı listesine uzmanları ve sivil toplum örgütlerini katmaması ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin düzenleme önergesine karşı tutumu nedeniyle eleştirilmişti. BTK ise açıklamasında konferansa ilişkin çalışmalara 2012 yılında başladıklarını, kamuoyuna ilişkin görüşlerin alınması için 2011 ve 2012 yıllarında kurumun web sitesi üzerinden duyuru yaptıklarını ve konuya ilişkin sektörle çok sayıda toplantı yaptıklarını belirtti. 3 14 Aralık 2012'de Dubai'de gerçekleştirilen zirvede interneti kimin yöneteceğine dair tartışmalar olmuş. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri internetin gayri merkezi yapısını bozacağı gerekçesiyle uluslararası telekomünikasyon birliğinin düzenlemesini reddetmişti. Dünyada geniş tepki bulan düzenlemeye Türkiye destek vermekle beraber nihai kararını son ana dek kamuoyuyla paylaşmamıştı. Masa üzerinden ulaşabildiğimiz programlar yani bilgisayarımıza yüklü gelen programları artık internette de kullanmamız mümkün. Google'ın hizmeti Google Apps'in üzerinde de birçok ürüne ulaşmak mümkün. Google'ın girişimcilik bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Amit Singh, bilgisayar kullanıcılarının %90'ını Google Apps kullanmaya ikna etmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Google Apps aynı zamanda bulut üzerinden tam senkronizasyon da sağlıyor. Çalışanlar uygulama üzerinden birbirleriyle bağlantıda kalabiliyorlar ve tüm işlemleri bulut üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Böylece önemli bilgiler çalışanların bilgisayarlarında kalmamış oluyor. Bilgisayar doküman programlarının kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanıldığı Microsoft'ta da benzer bir hizmet bulunuyor. Microsoft, Haziran 2011'den bu yana ofis hizmetlerini bulut üzerinden sunuyor. <gülüyor> sosyal medya ilişkisi hakkındaki bir araştırma ile devam edelim. Mas Relevance'a ait bir araştırma bu. Katılımcıların %59'u sosyal paylaşım sitelerinde aktif olan ve internet sitelerini bu mecralarla entegre hale getiren markaları daha samimi bulduklarını söylüyorlar. Aynı tüketiciler eğer firmalar sosyal medya kanallarında yer alıyorlarsa, onların mesajlarını kendi profillerinde paylaşabileceklerini de belirtiyorlar, Üçte ikisinin ise sosyal medyada gördükleri içerikler doğrultusunda satın alma eğiliminin arttığı belirtiliyor. Yani tüketici olarak sosyal medya kullanıcılarının markalara sempatiyle baktığını söylemek mümkün. Markaların sosyal medya hesabı varsa bu onları internette aranıp da bulunamayan, dijital ortamda iletişime geçilemeyen markalardan daha güvenilir kılıyor. Daha önce de dikkat çektiğimiz bir konu burada da vurgulanıyor. Katılımcıların %56'sı sosyal medyada kendine yer edilen markaların ürünlerini arkadaşlarına tavsiye etme eğiliminde. %75'i sosyal paylaşım sitelerinde markalar hakkında yorumlar yapıp onlarla etkileşime girdiklerini, 63'ü sosyal ağlarda gördükleri pozitif ürün ve yorum tavsiyeleri doğrultusunda o ürünü satın alma veya deneme yoluna gittiklerini ifade ediyor. Elbette markalar için unutulmaması gereken bir kuralı da ekleyelim. Doğru ürün, doğru sosyal ağda hesap açmalı. Microsoft Türkiye'nin güvenli internet kullanımı konusunda düzenlediği bilgi toplumunda aile seminerlerinde uluslararası polis birliği Türkiye Başkanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde polis ailelerine güvenli internet ve bilişim eğitimi verildi. Ankara Ofis'te gerçekleştirilen eğitimde özellikle çocukların ve ebeveynlerinin daha bilinçli birer bilgisayar ve internet kullanıcısı olmaları amaçlandı. Semineri gerçekleştiren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Veysel İşler, yapılan araştırmaların çocukların teknolojik bilgilerinin ailelerinden daha fazla olabileceğini ortaya koyduğunun altını çizdi. Bu anlamda çocukların teknoloji ve internet konusunda eğitiminin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor, çocukların %45'i sosyal Yala sayfalarına sadece arkadaş ve aile üyelerinin erişimine izin vermeyi, %40'ı ise durum ayarlarını kullanarak erişimi sınırlamayı biliyor. %39'u ailelerinin muhtemelen izin vermeyecekleri internet sitelerine girebiliyor veya çevrimiçi oyunlar oynayabiliyorlar. Bu nedenle güvenli internet kullanımı konusunda çocukların eğitimi büyük önem taşıyor. Yüzyıllık ansiklopediler devrildi, gazeteler devrildi, küçüldü, ufaldı, dijitale döndü, internete girdi. En önemli arşivlerimiz artık evlerimizdeki kağıt dökümanlarımız değil, internetteki dökümanlar. Bir yılın arşivini anlatan birçok çalışma yapılıyor artık internette. İşte en özenle hazırlananlardan biri. NTV MSNBC gururla sunar efendim, Dijital Almanak 2012. Ki 2011 yılında da ilki yayına verilmişti, bu ikincisi. Koordinatörlüğünü Fazilet Onat üstlendi. 2012 ne çabuk geçti derseniz, Türkiye ve dünya gündeminde neler yaşadık derseniz ve göz atmak isterseniz, Teknolojiden sosyal medyaya, siyasi davalardan ekonomideki ilklere kadar 24 ve bu arı kovanı projesinde bilgilerinizi tazeliyor efendim. Daha fazla detay vermeyelim. NTV MSNBC'nin ana sayfasından ulaşabilirsiniz. Keyifli gezinmeler. Gelişmelerle güncellenmiş bulunuyorsunuz. Hoşçakalın.